0: Backspin. Backspin. Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Love in Hate, dem äh, für mich auch Lieblingspodcast, muss ich sagen, denn da steckt viel Liebe drin und es wird trotzdem ordentlich diskutiert. Bei mir in der Konstellation, in der wir heute unterwegs sind, die erkläre ich gleich noch, sind wieder die beiden legendären und oft kopierten DJ-12 Finger Dan. Schön, dass du da bist. Hello, hallo. Und natürlich auch der Chefredakteur des Formates Boogie Down Base. Schön, dass du dabei bist. Moin, Leute. <lacht> wir müssen kurz die Situation erklären. Wir alle sitzen in Corona Einzelhaft. Wir alle sitzen zu Hause. Obwohl ich glaube, der eine von uns dreien muss noch ab und zu arbeiten. Und genau. ähm, ne, Oder? Ja, musst du noch machen. Ja, ich bin Aber noch am Ackern. Das nee, führt noch aber nicht. Dazu. Ich, ich, ich
1: bin, der, ich bin äh, ja, ich bin, ja, äh, ich habe das Glück, äh, arbeiten zu dürfen.
0: Ja, genau. Und, und, und jeden Tag Geld nach Hause zu bringen. Ähm, Wenn ich rumlungere, zusammen mit Dan, der auch zu Hause den ganzen Tag noch den Plattenspieler rumsquetscht, wollen wir trotzdem Love and Hate aufzeichnen. Und das ist der Grund, warum wir gesagt haben, auch wir machen es in Videokonferenz und werden versuchen, euch jetzt die Show zu liefern, äh, auf die ihr so lange gewartet habt. Und werden auch versuchen, häufiger zu kommen. Mal sehen, ob wir es schaffen. Äh, Themen genug gibt es, oder? Chefredakteur, was hast du mitgebracht? Wir haben, äh, ja, heute
1: haben wir sechs Themen auf dem Zettel. Wir haben so ein bisschen eingekürzt. Wir hatten äh, 14 Themen und so. Und dann haben wir uns jetzt mal auf sechs geeinigt. Also für die nächste Show, wir können direkt eine hinterher schießen, wenn wir wollen. <lacht> Sehr gut. Leg los, was da ist das der Thema, ganze Arbeit
2: geleistet, der Chefredakteur? Ja, ja das, genau. das,
1: tatsächlich das erste, das erste Thema, das kommt ja gar nicht von mir. Das hat ja da nochmal zwischengeschoben. Und das passt aber echt extrem gut. Ähm, weil es eben auch, äh, wir wollen, denke ich mal, nicht zu sehr ins Detail gehen, wenn wir äh, über Corona und die Corona-Krise sprechen. Aber ich denke, wir sollten nicht so weltfremd sein und das so komplett links liegen lassen und einfach unser Thema, unser Ding durchziehen. Und deswegen beschäftigen wir uns mit Emma Lee, einer Rapperin, die einen Song gemacht hat ähm, mit dem Produzenten Ems- Emski One aus Brooklyn und äh, hofft damit oder versucht da so ein bisschen so, so ein Found äh, F- zu machen, so ein bisschen Charity-mäßig, ein bisschen Geld einzusammeln, ähm, damit ähm, Künstler, die durch jetzt diesen Lockdown und Shutdown und alles, was da jetzt passiert die letzten Wochen, wir sind ja mittendrin in der ganzen Chose, ähm, da so ein bisschen Unterstützung in die Community verteilen möchte.
2: Grund genau, se- also dieser Song, der, der kam halt in der letzten Woche raus. Und das ist so ein bisschen auch so ein, so ein Hoffnungsschimmer für einige Leute hoffentlich, die in der Hip-Hop-Community davon äh, betroffen sind, dass halt die ganzen ja die ganzen Gelder, die, die ganzen Aufträge wegbrechen. Da haben wir nicht nur in den USA das probieren, sondern natürlich weltweit bei allen Künstlern. Und äh, ich selber bin auch ein bisschen davon betroffen, habe auch jetzt in der letzten Woche auch äh, diese Soforthilfe beantragt. Und das Coole ist an diesem Song, dass du den halt bei Bandcamp kaufen kannst, aktuell kostet der zwei Dollar und das ganze Geld wird dann halt sozusagen gespendet, alle die es halt äh, nötig haben, die können sich da dann halt melden bei, ähm, bei dem Label, wo das dann äh, erschienen ist und dann werden die Leute hoffentlich auch mit einem kleinen Geldsegen dann äh, so ein bisschen diese Lücke äh, füllen können.
1: Ist ja gerade sowieso großflächig. Ähm, Solidarität ist das das Schlagwort im Moment. Das das finde ich auch ganz gut so. Und äh, das beobachten wir, ich denke mal, in in unserem Umfeld. Äh, Ich habe das große Glück, äh, momentan in der Situation einen klassischen äh, 9-to-5-Job zu machen Äh, und und nicht von Kunst äh, oder von der Gastro abhängig zu sein. Ähm, Gruß geht raus an alle, die echt äh, jetzt leider da nicht so gut äh, bestückt sind. Aber ja, was was fällt, was fällt euch so Was ist euch so ein bisschen äh, wirklich aufgefallen, was so, so passiert, was die Leute machen? Ich habe viele bei, bei Instagram, ich habe immer ich hab das Gefühl, jeden Tag die letzten Wochen, Instagram wird so geflutet mit Live-Videos, mit Releases. Das, da kommt man eigentlich gar nicht mehr hinterher. Es war so schon schlimm, also nicht schlimm,
0: war so schon echt viel und jetzt ist so fast wie so ein Overdose. Ich hatte vor ein paar Tagen mal so einen Moment, da habe ich mein Handy abends um 20 Uhr aufgemacht, weil irgend so eine Pop-Up kam, dass irgendeiner live geht, und dann habe ich da oben in der Leiste geguckt, das waren Original 50 ja nein, Leute, also manchmal manchmal siehst du waren. so
1: zwei am Tag wenn man mal abends so reingeht ja. ein bisschen und dann bob und dann weißt du gar nicht mehr wo du wo du bist so ne Livekonzert Erika Badu hat vor einigen Tagen auch ein cooles Live-Konzert gegeben glaub, ich weiß nicht ob ihr Wohnzimmer war mit der Liveband das war nice und das findet ja jeden Tag statt ich finde es cool wenn da irgendwie so äh, ein bisschen Hoffnung so ein bisschen Hoffnung und alles so ein bisschen gespreadet wird und haltet durch Parolen so ein bisschen äh, gerade diese Solidarität ist eine äh, gute Sache
0: am Ende des Tages geht es ja auch ein bisschen darum. ne? Ich finde gerade in so einer Zeit, es ist ja nicht nur so eine Phrase, dass man ein bisschen enger zusammenstehen sollte, sondern dass es dafür genug äh, Raum jetzt gibt, um eben auch mal ein bisschen Haltung zu zeigen und Solidarität zu zeigen. Du siehst es ja an allen Ecken und Enden, wenn wir jetzt ein bisschen politisch werden, wie auf der anderen Seite Grenzen geschlossen werden, wie äh, auf einmal wieder in Nationen gedacht wird, wie wieder darüber diskutiert wird, dass die schuld sind oder der ist schuld. Und man sucht irgendwo Antworten auf Fragen in einer Situation, die es so noch nie gegeben hat und damit auch recht ausweglos ist ähm, und insofern ist natürlich jede Art von äh, Solidaritätsbekundung ähm, in der Musik, in der Kunst erstmal ein ganz guter Ansatz. Wo ich ein bisschen Sorge davor habe, ist, dass, dass es halt ein kleines bisschen flutet. Denn es ist aber, wie Dan das ja eben schon gesagt hast, wenn du selber dann auch diese, diese äh, Soforthilfe mit beantragt hast, ein klares Indiz, dass Künstler richtig äh, ums Überleben kämpfen werden in den nächsten Monaten. Aber ich
1: denke, das, das war ja auch, also was vorher auch schon, aber das ist, und jetzt merkt man, es muss leider so eine Krise kommen, dass man, dass man merkt, dass, diese, dass dieses Genre, also die, die Musik an sich, der Kunstbereich und die Gastro natürlich, es hängt ja auch alles irgendwie so ein bisschen zusammen, gerade wenn es um große Veranstaltungen oder kleinere Veranstaltungen geht, es gibt keinen Club ohne Bar, dass, dass, dass da wirklich eher von der Hand in den Mund gelebt wird. Ne? Dass das eher so, nun gucken wir mal, was nächste Woche ist, ob ich da noch genug Geld habe. Das ist dann schade, dass man das erst wirklich damit hart konfrontiert wird, als Außenstehender mehr oder weniger, wenn, wenn die Krise eingetreten
2: ja das ich meine wir haben ja wir haben ja, das, das positive bei uns ja hier in Deutschland ist dass diese Hilfe ja sehr unbürokratischer ablaufen soll also bisher habe ich jetzt noch kein Geld bekommen aber wenn das sich wirklich so bewahrheitet dann haben wir es glaube ich hier in Deutschland noch einigermaßen gut erwischt ich glaube es gibt da Länder da müssen die Leute eher um, ihr, um ihre Existenz bangen ich will das jetzt hier nicht irgendwie runterspielen was jetzt bei uns ist aber ich glaube, in den USA oder auch in anderen Ländern, da haben sie auch noch, glaube ich, größere äh, Kollateralschäden durch den äh, Shutdown. Und äh, das ist auf jeden Fall auch mal ein Zeichen. Ich glaube jetzt auch nicht, dass dieser dieser Song von Emma Lee, ich wünsche es mir natürlich, dass der komplett durch die Decke geht und dass da so viel Geld dabei rumkommt, dass alle wirklich davon äh, davon weiter überleben können. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube eher, dass es eher so ein moralisches Ding, eher so ein moralischer Pluspunkt für alle, dass sie sehen, ey, da bemüht sich wirklich jemand, auch wenn es nur, sag ich mal, etwas, auf etwas kleinerer Sparflamme läuft. Ähm, aber vielleicht, um, so das noch mal, um das noch nochmal abzu, abzuschließen, ähm, falls da jemand Interesse hat, sich das mal anzusehen, dann könnt ihr auf jeden Fall auf der Bandcamp-Seite von Emma Lee mal vorbeischauen. emmaliemc.bandcamp.com Da findet ihr dann direkt den Song Dear Corona. Und falls ihr da jemanden kennt, der betroffen ist, ich glaube hier in äh, Deutschland bei uns wird es jetzt wahrscheinlich nicht so, vielleicht nicht so nachgefragt sein. Eher vielleicht für die Leute in den USA. Aber falls da Leute sind, äh, die man kennt in den USA oder Bekannte hat oder Verwandte, dann kann man sich da auch per E-Mail an das äh, Label wenden. Ich muss jetzt hier mal kurz die E-Mail-Adresse äh, raussuchen. Da: Sublime Crown Productions at gmail.com. Das ist aber auch nochmal auf der Bandcamp-Seite von Emily verlinkt. Das noch mal vielleicht zu dem Thema.
1: Ja, ich denke mal, das finden ja ganz viele Sachen statt, egal auf wo auf der Welt. In Deutschland ja auch so, so eine kleinen Sachen, so eine Aktion allgemein ja so eine Aktion, ähm, dass äh, dass die Leute irgendwie da den Zusammenhalt erleben. Ich kriege das auch mit, dass das Plattenläden jetzt ich mal Groove City war auch so ein Thema letzt vor einigen Tagen, dass ne, Plattenläden haben ja auch alle zu und so und die Leute äh, machen dann eher so die Hintertür auf nochmal so ein bisschen, jetzt nicht in keinen öffentlichen Verkauf oder so, Und dann aber sagen, ja. kommt vorbei, habt ihr noch Platten, die ihr abholen wolltet oder eine Bestellung. im Internet, holt das einfach raus. Wir sind trotzdem für die Kunden da auf eine gewisse Art und Weise mit den Regeln, die momentan herrschen. Finde ich immer eine ganz gute Sache. Da wird der Kopf nicht ganz so doll in den Sand gesteckt. Äh, Eigentlich äh, super.
2: Ja, das, das sehe ich auch bei einem Bekannten von mir. Der hat noch ein Klamottengeschäft hier bei uns in Hamburg City und der ist eingeschränkt trotzdem noch weiterhin da. Das heißt, da kann man halt auch so auf Hintertür-Deals, kann man da auch noch ein paar Sachen sich noch rausholen oder wenn man Sachen noch irgendwie bestellt hat, so wie es du auch irgendwie gerade meintest bei den bei den Platten, dann kann man da auch noch ja kurz mal vorbeikommen.
0: Das Schöne an äh, der ganzen kacke, die da gerade passiert, ist ja, dass es die Menschen dazu zwingt, kreativ zu sein. Und ich bin ja mal ein sehr großer Freund davon und auch fest davon überzeugt, dass in jeder Notsituation und das ist jetzt vielleicht wieder ein bisschen hip-hop-klischeehaft, aber das gehört so ein bisschen trotzdem mit dazu. Ähm, dann auch diese Kultur ihren Beitrag dazu leisten wird, dass die Leute eben kreativ werden, um sich den Arsch zu retten. Das war schon immer so, das wird auch immer so bleiben. Und äh, ich ja. bei, bei mir ist das Glas immer halb voll, die Rede predige ich äh, seit Jahren und das gilt jetzt hier auch ganz genauso. Auch äh, ich werde bestimmt noch genug damit zu tun haben, aber trotzdem gucke ich in die Zukunft.
1: Das ist es ja eben, ne? diese alte Urregel oder dieser Urspruch vom Nothing to Something, so dass man sagt, wenn man nichts hat, dann guckt man, was man das Beste draus macht oder was, das,
0: was Neues draus schafft, so, ne? Genau. Äh, kurze Information für euch da draußen: Wir machen hier zwei Sachen. Das ist einfach eins, ein, ein, drei eigentlich. Das ist es ja mittlerweile ist eine Radiosendung. Es ist Podcast und äh, es ist auch noch Video, was wir heute hier anfangen wow. und mal werden. Ja
2: das sind ja gleich drei Sachen auf einmal. Das, das geht ja nun gar nicht. Äh, genau. <lacht>
0: Ja, quasi, genau. genau. <lacht> äh, deswegen gibt es äh, für alle, die es zum ersten Mal sehen oder hören, es gibt immer einen Song, den wir dann für Radio spielen. Für Podcast und Video können wir den leider nicht spielen. Ähm, aber wir kündigen ihn an, damit ihr jetzt wisst, worum es geht. Welchen Song hören wir? Ja, wir hören rein. Emma Lee, Dear Corona. Viel Spaß und gleich geht's weiter mit Love and Hate. Backspin. 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 Schön, dass ihr immer noch dabei seid bei Love and Hey, dem Podcast für Realkeeper. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir sind Dano Base. Und wir... Wir, ja, wir, reden oder welche Wir reden wie so Realkeeper ja? für alle. Für alle. Nicht nur ja, Realkeeper. Ich, ich, ich wollte, ich wollte doch, 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 doch. Das war ein Aber bisschen klischeehaft, was man damit arbeitet. Ja, genau. <lacht> Das ist schon das ist schon wichtig, man muss ein bisschen klischeehaft arbeiten mit der ganzen Chose. Ähm, wir müssen vorsichtig
1: Leu- sein, Nico, wir wir werden ja mit äh, auf äh, Video, wir müssen gucken, wir müssen aufpassen, was wir so machen hier, Gestik.
0: Ja, ja, voll. Ich
2: ich bin ich bin, ich bin in dem Business äh, genau. schon 100 Jahre. Ich weiß ganz genau. Ich habe jetzt ja zum Glück, ich habe also ja die Ausrede, dass ich hier noch auflegen muss und noch den Sound überwachen muss. Also nicht wundern, falls ich hier kreuz und quer durch die Gegend gucke hier im Video, falls ihr das seht. Also, das hat alles seine sein, seinen Grund.
0: Und ich trinke nebenbei. Ich habe leider vergessen, mir was zu essen mitzunehmen, aber äh, ein bisschen was zu knabbern könnte ich gebrauchen für die kommenden News, denn ähm, Leute, ihr habt jetzt da draußen viel Zeit und Base hat einen guten Tipp für euch, wie ihr diese Zeit sehr schön nutzen Fall. könnt.
1: Auf jeden Fall, ich hoffe, der ein oder andere <lacht> findet da wirklich Gefallen dran. Ja, elf rare Hip-Hop-Dokumentationen, die wir uns jetzt in der wilden Zeit der Corona-Krise, wenn wir für die Leute, alle Leute, die Zeit haben und Langeweile und ihre Playlisten hoch und runter nicht mehr hören und sehen können, können sich jetzt schöne, mehr ältere, ich sag mal ältere Hip-Hop-Dokumentationen reinziehen. Alle eigentlich auf YouTube- ja, zu kriegen. Nee, nicht ganz, nicht ganz. Nicht ganz, nicht ganz, nicht drei, ganz. Drei oder so davon sind nur bei Amazon zu kriegen. Achso, ich habe mir, glaube ich, nur sechs oder sieben so ein bisschen reingeklickt.
0: Okay, dann danke das für die Korrektur. Der Praktikant, der Praktikant hat quasi hier aufgepasst, hat sich alles mal angeguckt. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall, wir müssen da vielleicht irgendwo mal eine Liste machen äh, mit, mit, den, mit den Links oder so. Auf jeden Fall sind es interessante Hip-Hop-Dokumentationen und zwar äh, gehen die so von Anfang, Mitte der 80er bis, bis in die 2000er. Also es ist wirklich wirklich gutes Stuff dabei. Wreck ähm, in Shop wäre zum Beispiel der eine, Live from Brooklyn. Das ist, äh, das ist so, so, eine, so eine Dokumentation, da geht es so ein bisschen auch um das Tanzen. Guck ähm, mal, von zwischendurch eine kurze Frage. Hast du, kanntest du alle elf, elf vorher schon? Nee, tatsächlich nur, äh, den Bruchteil wollte ich nicht sagen, aber von den elf waren mir so drei, vier, fünf mehr oder weniger geläufig.
0: Genau, so, so, so habe ich es nämlich auch wahrgenommen und das war total interessant. Deswegen die Liste ein bisschen durchzugehen, weil es einfach zeigt, und ähm, wie viel Kram da draußen produziert wurde und auch schon durch Generationen. Also wirklich... Ähm, und ich glaube, also ich gehe, ich, bevor wir noch ein bisschen reingehen, aber gleich mein erstes Feedback darauf, als ich mir das alles angeguckt habe und ich habe mir jede von denen immer zumindest mal so fünf Minuten reingeguckt, ein bisschen durchgeskippt und so, das ist schon teilweise echt harter Tobak, so, da, 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 das, das kannst du dir heute nicht mehr so ganz angucken. Aber es ist wiederum ganz geil, so als
1: Zeitdokument. Ja, aber das als Zeitdokument sowieso, ähm, ja genau, eigentlich haben wir schon ein bisschen zu weit fortgeschritten. So. Ähm, wir hab, ich habe ja so auch ein paar reingeklickt und ein bisschen mehr, ein bisschen intensiver geguckt. Ich finde es ich schön zu sehen, gerade bei den älteren Sachen. Erstmal der Style, weil es alte VHS-Bänder oder was weiß ich immer waren, äh, wo das denn äh, noch so rüber, den diesen Flavor rüberkommt. Aber es steckt dann eine gewisse Naivität natürlich auch bei den Protagonisten, vor der Kamera drin, weil das alles, gerade die alten Sachen, ähm, da merkt man aber auch die Leidenschaft raus, Naivität und dass das alles fresh für viele ist und, und, und die Leute, die Lust, Liebe, Leidenschaft, einfach, das ist schon so pure Energie. Aber Nico, ich gebe dir recht, teilweise äh, ist natürlich man äh, regelkonform passiert ja nicht immer alles und ist so ein bisschen oldschool gehalten. Ähm, aber trotzdem witzig und interessant zu sehen. So auf die Schnelle sollte man es auch nicht mal durchklippen, äh, skippen oder durchgucken. Man sollte sich
2: da schon Zeit für nehmen. Hast du... Was, was mich immer so ja. gewundert hat, ist, dass, äh, dass man doch immer wieder sieht, ich meine, wenn man sich fragt so, okay, noch eine Hip-Hop-Dokumentation, was soll ich jetzt Neues lernen davon oder was wollen sie mir jetzt als Neues zeigen und ähm, bei zum Beispiel dem Film Scratched Da war es natürlich vom Titel her schon klar, dass es da so um den DJ geht und natürlich bei äh, Star Wars, bei solchen Filmen oder so, da weißt du, dass es um Graffiti geht. Aber bei bei einigen anderen, wo man so dieses Allgemeine immer mal wieder äh, dann so zu zu Gesicht bekommt, fragt man sich, was kann ich da jetzt noch von mitnehmen? Also wo ist jetzt der Reiz für mich, mir das nochmal anzugucken?
1: Das ist ist ein ein guter Ansatz. Also für mich persönlich... das. äh, triggert mich jetzt, das habe ich nämlich vorhin nämlich auch nochmal drüber nachgedacht, äh, triggert mich in der Hinsicht, äh, dass ich die Antwort darauf hätte, die, die Sichtweise jedes Einzelnen, der vor der Kamera agiert, das sind, da ist ja nicht irgendwie kein Script, kein Nix, da passiert das ja aus dem Bauch heraus, was die Leute sagen und wie sie Hip-Hop fühlen. Ja. Und du, Christian, natürlich ist irgendwie, äh, es geht immer auf das gleiche Grundgeschehen, aber man bekommt einen Einblick, wie jeder Einzelne seine Hip-Hop-Blase lebt, sein, sein Hip-Hop-Ding durchzieht. Und, und da sind doch schon extrem viele Unterschiede äh, von den Sichtweisen her, wo sie, wo es herkommt, West Coast, East Coast, und sei es nur verschiedene Boroughs oder äh, oder irgendwelche Locations in New York oder East Coast. Und das, das finde ich gerade spannend, weil dann, dann hast du so viele verschiedene Meinungen. Ich lasse mir auch ungern eine Meinung aufzwängen. Ja, ja. Also das ist die allgemeine Hip-Hop-Meinung. Nee, lass, mich, lass doch mal die Leute, die eigentlich nie im Rampenlicht stehen, was sagen, genau wie in den, Do- in den Dokus eben jetzt passiert und dann äh, kriegt man, dann, ich glaube, dann findet man viel besser zu seiner eigenen Hip-Hop-Welt. Äh, Hast du
2: denn da irgendeinen Film, ist, den du empfehlen kannst, wenn du sagst, so, das ist ja so mein, mein Ultra film den ich auf jeden Fall jedem empfehlen kann?
0: Ah, da wollte ich gerade auch mit euch noch drauf kommen. Ich wollte zwischendurch noch mal ganz kurz, ganz wichtig redaktionell ja. dazwischen werfen, dass unser lieber Chefredakteur da auch die sehr wichtige zwei Quellen, äh, zwei Quellensystematik voll äh, befolgt. Dass du als Journalist nie einer Quelle traust, <lacht> sondern immer eine zweite dazu nehmen musst. Wenn ich sehr gut, aber die, ja, das kenne ich von der Arbeit. Immer mehrere Angebote einholen ja genau aber die die Frage wäre auch an euch gegangen ich habe ich habe einen Tipp also ich ich würde einen abgeben was so das Highlight war aus dieser Liste ich muss sagen uh, Big Fun in the Big Town das ist eine De- eine holländische Dokumentation oh, ja. uh, über die Hip Hop Szene in der 86 in New York und da hat's mich gecatcht so Bilder also von ja
1: da ja
2: das ist Bilder super. Die, ich, die,
1: die gehen da auch so richtig naiv ran an die Sache, ja. die Holländer, ja, das genau. war super. Grandmaster hat ziemlich am Anfang, da haben sie ihn besucht irgendwo in seinem, in seinem Crip. So, und dann, aber die gehen ja auch Lower East Side, Nico, das gibt so eine Szene ähm, in den Lower East Side, wo sie diesen Streetworker, ich habe seinen Namen jetzt vergessen, äh, mit dem ein bisschen sprechen und das finde ich eine ganz coole Sache. Das waren 80er, ich meine, das war was, Lower East Side war so ein bisschen auch die Crack, die Crack Hochburg oder ich weiß nicht, wo überall die Crack Hochburg war in New York. Auf jeden Fall war das ein ihr da in der Lower East Side. Jetzt ist es Hipster Will ähm, da unten. Und ähm, da wurde, die Holländer haben ihn halt auch die Frage gestellt, so, ob das so einhergehend ist, diese ganze Street-Gang- Geschichte mit, mit der ganzen Gewalt, der ganzen Waffengewalt und alles und, und ob das mit der Musik alles zusammenhängt und ob das und er hat das klar verneint. So. Und, und er hat gesagt, nein, das ist hier die einzige Möglichkeit, von diesem Scheiß wegzukommen, vom Crack, von der Gewalt auf der Straße ist die Musik und ähm, das, was immer so gerne glorifiziert wird. So Gewalt, Straße, Rapmusik gehört alles zusammen. Und das fand ich ganz, hat wieder natürlich mir wieder ein bisschen Mut gegeben und, und Hoffnung gegeben, dass man das äh, nach wie vor, wie es früher in den 80ern schon getrennt wurde, ist, äh, auch jetzt versucht immer wieder zu trennen.
0: Ja, wirklich sehr gute Sachen. Hat, hat äh, da hast du da ein bisschen durchgeguckt, kanntest du die alle eigentlich?
2: Ja, also mein, mein Favorit als DJ ist natürlich der Film Scratch. Die, ja, da weiß ich noch, der, Das wäre jetzt auch da hab eine habe ich in so dumme eine Frage eine irgendwie. Preview mal gesehen 2001 in, in Hamburg in irgendeinem so Independent-Kino war das und da hast du dann, glaube ich, jeden norddeutschen DJ in <lacht> dem Kino gesehen damals. Also da waren wirklich alle dabei, da hast du wirklich alle komplett gesehen. Und ich muss sagen, der Film, der war auch also jetzt natürlich hat nichts mir nichts Neues vermittelt, aber es war halt cool mal irgendwie zu sehen, vor allen Dingen mein Highlight aus dem Film ist auf jeden Fall äh, dieser riesige Plattenkeller von äh, DJ Shadow, So, das hat er dann als quasi sein Platten-Nirvana bezeichnet und das sah also wirklich komplett aus wie bei The Thing, also als ich dann zum ersten Mal bei The, The Thing war, dachte ich, okay, das könnte auch locker <lacht> der Plattenkeller von DJ Shadow sein. Schön hat er seine Platten und, ähm, verkauft. Also das, da suche ich mir natürlich schon so gezielt meine, sag ich meine, meine Präferenzen raus, so das, was mich halt dann auch mehr brennt interessiert. Aber natürlich bin ich trotzdem auch ein großer Fan von den, von den ganzen Dokumentationen aus den 80ern, weil die halt für mich auch noch sehr rau sind. Also man ist da wirklich sehr krass an den, an den ganzen Originalen dran. Frage naja, an euch.
1: die 80er Sache klar 80er Sachen die alten Sachen ähm, dann wäre ich wieder bei meinem Hip Hop Baum wo ich mich auch oft genug bestätigt fühle aber ich habe Freestyle The Art of Rhyme vom, vom Jahr 2000 finde ich auch äh, ganz cool aber was mir mal auffällt auch in den Dokumentationen wenn wir wieder über Hip Hop reden dass ähm, das Ding einer heißt Freestyle The Art of Rhyme dann haben wir Breakin ähm, Shop wo es um Tanzen geht oder wir haben äh, Copyright Criminals von 2009 ähm, aber in den meisten Dokumentationen denkt man, da geht's, bei dem einen geht es um Beatbauer und Sampling, bei dem einen geht es um Tanzen, bei dem anderen geht um Freestyle und nur um Rap und plötzlich guckt man das ganze Ding durch und man kriegt die ganze Hip-Hop-Kultur mit fast allen Elementen immer um die Ohren geballert. Und das finde ich halt auch sehr spannend und sehr wichtig, dass die Leute das irgendwie so ein bisschen mitkriegen, dass das nicht so separiert alles stattfindet, sondern dass in den, ja. dass in den Dokus eben auch gesagt wird ähm, oder gezeigt wird, äh, wie das alles miteinander zusammenhängt. Nein, gerade bei Copyright Criminals, muss ich mal kurz ablehnen, hatte ich mir noch eine Notiz gemacht. Chuck G. von Digital Undergrounds hatte dann was ganz Cooles gesagt. Und da geht es ja so ein bisschen um Sampling und Sample-Rechte und äh, dass es gar keine richtige Musik ist, sagen die ein. Und dass es eine eigenständige äh, Art und Weise ist, Musik zu kreieren. Fand ich ganz cool, dass Chuck äh, G. Äh, gesagt hat, äh, Sampling ist nichts anderes, wie ein Foto zu machen, so zu es gibt ja Fotografen, die fotografieren. Dann sollen sie gefälligst, wenn das Sampling angeklagt wird, dann sollen die Fotografen gefälligst mehr oder weniger das Malen lernen und das Bild nachmalen und nicht einfach nur fotografieren. <lacht> Weil Sampling ist nichts anderes, wie ein Foto zu machen, aber es so in Szene, ein Fotograf sozusagen, ja, das, das was er fotografieren will, so in Szene zu setzen, dass so sein Style, sein, so ja, dieses Gefühl rüberkommt, cool. genau, was der Fotograf so darin sieht. Und das fand ich ganz cool, so, um das so, so eine, dem, dem Sampling an sich, äh, so eine eine Wertschätzung zu geben.
2: Finde ich gut. Wir hatten ja das Thema Sampling ja auch schon einige Male in der der Show. Sorry Nico, wenn ich dich unterbreche. Aber ich glaube auch das Thema Sampling, da können wir gleich auch noch ein bisschen drauf eingehen. Ich glaube beim nächsten Thema oder beim übernächsten sogar da haben wir ja auch ein bisschen dieses stamping thema ja auch wieder in dem Fokus. Ich glaube, da sollten wir vielleicht nicht zu sehr jetzt schon drauf eingehen.
0: Wenn wir da hinkommen zeitlich, die Zeit rennt schon wieder. Mir die ist Zeit noch rennt, die Zeit rennt. Eine kurze Frage noch an euch äh, zu dem Ganzen hier. Ähm, seht ihr da äh, drin Material, das sich Leute angucken sollten, wenn sie heute 15, 16, 17, 18 sind? Wollt ihr das jemandem antun? Oh, dass der äh, da sich, <lacht> sich noch mal noch Wrecking Shop Live from Brooklyn angucken muss. Das war wirklich harter Tobak, muss ich sagen. Es ist, ist schon
1: Nerdshit, ne? Ist schon ja. Aber ich glaube schon, dass, dass das doch wenn, sie, wenn man da objektiv rangeht und die Leute Lust haben, dass sie schon ein bisschen was mitnehmen können. Denke ich schon.
2: Also, also für mich ist eigentlich immer das Wichtigste, sich halt einen gesamten Überblick zu verschaffen, wenn du wirklich Bock hast auf die Kultur. Dann finde ich auch, kommt es aus der aus eigenen, aus dem eigenen Antrieb, aus der eigenen Neugier, sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn man das äh, anhand von äh, Dokumentation macht, ist es ja auch cool. Es ist ja auch, glaube ich, auch der äh, der schnellste Weg, um so ein bisschen nachzuvollziehen, wie das dann war. Bewegte Bilder sind für mich auch immer interessanter gewesen. In der Schule mochte ich auch nie wirklich Bücher lesen. Ich habe auch immer lieber Filme geguckt, um mir das äh, mal direkt zu, äh, ja, dass man das ein bisschen veranschaulichter wird, wie das denn früher äh, wirklich so war. Und wenn man sich das anguckt, wir erwarten ja nicht, dass die Leute dann sofort zu, zu Nerds werden oder zu Hip-Hop-Fans werden, das ist ja nie unser, unser Ansporn gewesen, sondern, sondern wir haben den Leuten immer gesagt, ey, wenn ihr sagt, das ist euer Ding, alles cool, aber glaub mir, es besteht die Möglichkeit, dass wenn du tiefer in die Materie einsteigst, dass du vielleicht dann doch sagst, ey, vielleicht finde ich Kuju Rap ja doch besser als meinen Favoriten, den ich jetzt gerade erst letzte Woche entdeckt habe und gesagt habe, Der ist mein Lieblingsrapper. So, vielleicht kommt man dann auf eine ganz andere Ebene. Jetzt, das war jetzt natürlich nur auf, nur auf Rap jetzt bezogen, aber vielleicht merken sie ja dann auch, dass Hip-Hop einfach nur mehr ist als Rap. Das ist mehr als, als nur Musik. So, und das, da glaube ich, können auch viele Leute, einfach mal auch so einen, so über die, ihren eigenen Tellerrand Tellerrand hinausschauen.
1: Ich glaube, so eine so eine Dokus und wenn man, also klar, bewegte Bilder, man sieht das, wo das stattfindet, wie die Leute sich geben, was sie versuchen, da geht es dann ja auch immer wieder um Originalität, ne? also Kreativität, Originalität, nicht einfach nur, klar, man kopiert am Anfang, man macht was nach, aber immer mit dem Aspekt, dass du halt äh, schaust, so ich, ich, ich habe jetzt Skills mir erarbeitet, vielleicht auch abgeguckt und auf dieser Basis baue ich das jetzt auf und versuche meinen eigenen Style zu kreieren. So, ne? Und da helfen, glaube ich, kann schon so eine Dokus auch ganz gut helfen. sind ja auch frischere Dokus. Jay Dilla, es gibt eine J. Dilla-Doku von 2011, was f- für viele Leute jetzt nicht, äh, nicht mehr ganz frisch ist, aber ähm, eine 808, die Drum Machine, Drum Computer, Klassiker, heutzutage ja immer noch ein Klassiker, jetzt wieder ähm, all sowas. Also es ist für allen was dabei.
0: Leute, ich hatte da auch noch was drin gefunden, was ich persönlich sehr, sehr lustig fand. Ähm äh, du, da Alt Base schickt eine Liste hin mit Video, äh, mit, 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 mit Dokumentation, die wir uns alle angucken sollen. Und habt ihr mitgekriegt, dass in einer David Getter mit dabei ist?
1: <lacht> nee, das habe ich, hab ich ignoriert. wahrscheinlich
0: 808, the
1: heart of the beat that changed music. Das ist ja auch, das ist, genau, das ist ja auch, ne? Die
0: 808 hat ja ganz viele
1: Genres beflügelt, so, ne?
0: Genau, und da ist David Geller mit drin. Ich hoffe, dass das auch die Musikauswahl ist, die ihr für dieses Thema mit rausgesucht habt. Äh, nee, ich glaube, David Geller. genau, lass uns doch mal zum nächsten
1: Thema springen und äh, lassen äh, dieses Thema mit einem dopen Song äh, ja, beenden.
2: Ja, also ja, BASE hat sich was von äh, der HM Mighty zusammen mit Mad Skills und Most Dev gewünscht. B-Boy Document 99. Auf jeden Fall. Song.
0: Das könnt ihr hören, wenn ihr jetzt im Radio dabei seid. Wenn ihr Podcast oder Videos seht, dann äh, müsst ihr es jetzt äh, auf euren Streamingdiensten suchen. Bis gleich bei Love and Hate. Backspin. 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 Wir sind immer noch bei Love and Hate. Mein Name ist Nico Backspin. Bei mir sind 12 Finger da und BASE mit yeah. Kopf yeah, yeah, dem Kopf auf dem Tisch. Yeah. Denn äh, sind wir ehrlich, ich kann mir vorstellen, dass es ihm gerade so vorgeht. Wäre ich mal 2013 in New York gewesen ja. und hätte ein Piece an Five Points dran geklatscht, dann wäre ich jetzt auch Millionär. Genau, aber das, äh, ich glaube, das wäre schon längst
1: zehnmal übergemalt worden. Ach. Aber ja, unser nächstes Thema, Five Points. Ein, das Urteil in New York äh, wurde bestätigt. 21 Graffiti-Maler Meeres, der äh, der Graffiti-Maler der, das ja federführend äh, geleitet hat, 21 Graffiti-Maler zu vertreten. Die waren ja vom äh, Gericht in New York und denen wurde ja eine stolze Summe zugesprochen.
0: 5,5 genau. Millionen Euro.
1: Genau, dafür, dass ähm, ihre Bilder übermalt wurden. Ja genau, man muss sich mal vor Augen führen,
0: 150.000 Dollar dafür, dass dein Bild übermalt wurde Ähm, und wir haben, ich kann mich daran erinnern, bestimmt vor einem Jahr oder vor vor längerer Zeit schon mal darüber gesprochen und diese Grundsatzdiskussion damals geführt, jetzt wird sie ja wieder neu entfacht, denn du hast so einen schönen Artikel dazu mitgeliefert und den habe ich mir auch ein bisschen durchgelesen und ähm, von I Love Graffiti war der übrigens, schöne Grüße an die Kollegen. Ähm, da gibt es ja zwei Ebenen drin, über die man diskutieren kann. Die eine Ebene ist, hey, Graffiti-Künstler holen sich Geld dafür, weil ihre Pieces, die sie äh, an, einer, äh, an einer geduldeten Wand quasi äh, an die rangeklatscht haben, äh, dass sie es Und jetzt wollen sie auch noch Geld dafür haben von dem Typen, der ihnen gesagt hat, hey, du darfst hier ein Bild malen. Äh, das ist die eine Argumentationsseite. Die andere Argumentationsseite ist, hey, hier wurde Kunst zerstört und die muss äh, geschützt sein. Was genau. Ja also ich glaube, genau. Und ja. äh, da haben, da haben haben sie ja das mit vielen
1: Vergleichen angestrebt oder es gibt ja dann ja, ich muss mal vorgreifen, die Vara, ich habe gerade den Namen, was heißt denn das hier? Visual Artist Rights genau. Act von
0: 1990.
1: Genau, darauf basiert das Ganze, dass sie quasi Geld zugesprochen bekommen haben, weil sie eben auch Graffiti so sehen, als, als normale Bilden oder als bildende ja. Kunst anerkannt werden genau. soll und anerkannt werden möchte und da äh, dann gegen geklagt wurde, nicht dass Bilder übermalt wurden von bestimmten Writern, sondern wie gesagt, dass in denen ja Augen Augenkunst zerstört wurde, wie du schon gesagt hast. Und das ja, auch wenn es um eine recht hohe Summe geht, es denen, die trotzdem alle gesagt haben, es geht ja erstmal ums Prinzip, weil man das ja auch nachhaltig etwas erreichen möchte, was, was das ganze Thema angeht. War schon schlimm genug, dass Five Points da aus Gentrifizierungsgründen abgerissen wurde, quasi eine, Jugend, eine Kulturstätte für Graffiti und für Jugendkultur, nicht nur Jugendkultur, sondern für Graffiti-Kultur, Hip-Hop-Kultur und die Stadt sich da nicht drum gekümmert hat, dass es vielleicht andere Wege gehen könnte. Ja, das war alles so ein bisschen Hintergrund, dass so ein bisschen im Prinzip aus Prinzip so ein bisschen da Terror gemacht wurde.
0: Aber wie steht ihr dazu? Oder vor allen, ich meine du vor allen Dingen Base, weil ähm, also was, also was machst du jetzt
1: mit 150.000 Dollar? Ja, wäre schön, wenn ne? ich sage da zuletzt... es war gar nicht so lange her. Ich glaube, nee, Zwei Jahre bevor dicht gemacht wurde. Okay. Hab ich zuletzt, zuletzt ein Bild gemalt. Zwischenfrage.
0: Da. Zwischenfrage. Würdest du das Geld annehmen? Ich
1: würde es vielleicht annehmen und vielleicht ganz gut nutzen für irgendwelche Projekte tatsächlich, weil ich habe ich hab meine eigene, ich hab, du hast, kennst ja meine Notizen, die ich da stehen habe, ich, hab, ich bin da eher so, ähm, so der, der Kunstgegner, was allgemein die Kunst angeht. Ich, bin, ich mag das raue, illegale, rough Street-Graffiti und ähm, auch das Illegale, was passiert und ich finde es natürlich gut, dass es sowas wie Five Points oder, gibt und, oder gab, äh, so, eine, so eine Institution, die sich äh, um, um legale wenn kümmern. Aber äh, für mich ist Graffiti immer so eine gesellschaftskritische Sache nach wie vor. So, ne? Also da sind, wird, wird immer so mit zwei Schneiden irgendwie das Brot geschnitten. Das ist immer, ist immer echt schwierig, finde ich. Ähm, man möchte irgendwie Teil der Gesellschaft sein, so, weil man dann ja, ja irgendwie bildende Kunst macht und das anerkannt werden soll. Auf der anderen Seite äh, gehen die vielleicht eventuell die gleichen Leute irgendwie am Wochenende irgendwie einen Zug malen und beschädigen da äh, öffentliches Eigentum äh, oder Eigentum von... von, äh, ja, von von der, von der Bahn und wo auch immer.
0: Schwierig, ist wirklich schwierig. Ich glaube, ähm, der, in- also der Impuls dahinter bei 21 Künstlern wird hoffentlich ein und, äh, jeweils unterschiedlicher gewesen sein. Äh, die Tatsache, dass sie dann am Ende gewonnen haben und jetzt äh, jeder 150.000 Dollar aufs Konto kriegen, ähm, sollte in meinen Augen moralisch auf jeden Fall nicht als das eingesetzt werden, wieso jetzt würde ich für das bezahlt, was ich die ganzen Jahre über gemacht habe denn das kann nicht Sinn der Sache sein. Ich sehe aber ja, genau. auch, ich sehe aber auch diesen klaren Konflikt oder dieses, also bin da auch voll bei dir, dass ich auch, ähm, finde, dass Graffiti seine Roughness braucht, dass es auch dieses wahrscheinlich Illegale braucht, um als Kunst und Ausdrucksformen so bestehen zu können und auch weiter in die nächste Generation getragen werden zu können? Ja, ich habe es ich
1: ja in den Notizen, habe ich euch ja geschrieben. Also ich habe es ja die, die die Kluft zwischen diesem gesellschaftsfähigen Graffiti, was so der Autonormalverbraucher dann irgendwie auch geil find, findet, so einem dem klassischen Bombing. So, ne? also wenn, wenn das Da sage ich ja auch immer, wenn einer sagt, oh, to- komm mal, das ist ein tolles, buntes Bild, und dann äh, konfrontiere ich die Leute, die das sagen, die eigentlich keine Ahnung haben von Graffiti mit einem Tag, der irgendwie auch cool geformt ist und genau die gleiche Aussagekraft dahinter steckt, nämlich dieses I am somebody. Ob ich nun wirklich ein 20-farbiges, ein schönes, buntes Bild habe, mit 1000 Dosen gemalt und da steht irgendwie der der Writer's Name oder ich mache das nur als einfarbigen Tag irgendwie. Das eine ist Kunst und das andere ist Geschmiere und ähm, dann bin ich nicht dabei. Also da bin ich, dann bin ich sehr gesellschaftskritisch und und, und sage irgendwie, du hast keine Ahnung, worum es eigentlich im Graffiti geht.
2: Also ich muss für mich sagen, ich warte noch immer auf mein Geld dafür, dass meine Sticker überklebt wurden, die ich in ganz New York verteilt habe. Oha. das, das war ja mein so Geld dafür. Sticker. Das war auch meine Kunst. Ja, mal ehrlich, Alter. Mal ehrlich.
0: Also ich finde das ja sinnvoll, dass da irgendwie also für Kunst gekämpft wird, ja. Aber ein Typen, der dir die Wände zur Verfügung stellt, dann zu verklagen. Oh. Ist schwierig, ist echt ein schwieriges Thema. Also, ich finde es Thema. Für äh mich ist
2: das so ein bisschen, so ein bisschen, als ob, du das, äh, als ob du das so vergleichst: einer bricht bei dir ein, dann bricht der sich einen Fuß, weil er bei dir eingebrochen ist und verklagt dich dann. weil ja. hat auch also, schon alles Dass er sich gegeben. den Fuß gebrochen hat. Naja, ja, okay. oder du,
1: du, wirst angegr- du wirst angegriffen von irgendjemandem, du schlägst ihn irgendwie äh, halb tot und dann wirst du dafür angeklagt, weil, weil du, an, weil du f- ja, angegriffen wurdest. Sowas.
0: Ja, genau, das ist, das ist Notwehr übrigens. Da gibt es Ger- 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 Gesetzesregeln für. Aber ähm, das Gesetz- der, der,
2: der Straße. Ja, genau, oder das. das ist, ja. Aber, ich, aber, ist
1: immer die, ist immer die Frage, die ich dir auch immer stelle, Wo möchte, wo möchte Graffiti eigentlich hin, so, ne? Welchen Stellenwert möchte ich mich irgendwie aus dieser klassischen rauen Blase lösen? Hat sich's ja auch schon längst gelöst. Es gibt, genau wie in der Rapmusik und überall, auch im Tanz und alles. Es gibt ja alle verschiedene Blasen, verschiedene Untersubgenres, die alles ja abdecken, so, ne? Aber es geht dann auch so ein bisschen, irgendwo geht auf Dauer dann vielleicht was von diesen urtypischen verloren. Das ist immer so, schwieriges, schwierige Sache.
0: Ähm, ich habe nirgendwo gelesen, dass die Jungs anfangen, die Gelder irgendwo hinzuspenden und solange ich das nicht lese, behält es auf Achso, jeden Fall genau. einen Fadenbeigeschmack, würde ich sagen äh, w- w- also, also wir behalten das Thema
1: im Auge, für, ja, für finden genau. wir was raus
0: Das wäre, das wär, glaube ich, gerade bei dem Thema sehr, sehr wichtig äh, und da interessiert mich auch mal die Meinung der Öffentlichkeit das wäre mal sehr wichtig, äh, wir mal gucken äh, ähm, w- Ja, weiß ich. müssen wir vielleicht mal ein paar Writer fragen und so ich spreche mal, vielleicht, vielleicht spreche sprechen mal mit Leuten drüber, keine Ahnung, aber w- d- ihr da draußen könnt uns natürlich auch eure Meinung dazu geben. Äh, schickt sie uns auf den Social Media Kanälen, gebt uns Feedback auf diese Sendung und dann erzählt uns, was ihr davon haltet. Ähm, wir gehen jetzt mal wieder in die Musik, würde ich sagen, denn wir haben noch ein bisschen Thema und nicht mehr ganz so viel Zeit. Welchen Song gibt's?
2: Jetzt spielen wir People Under The Stairs Graffiti on a High School Wall, gewünscht von b base Oh, okay. echt? Sauber. Cool, ich freue mich
0: ja, drauf. Also, geht's. Love and Hate, bis gleich. Backspin. Backspin. Love and Hate, Nico, Down und Bass. Die Sendung, in der für Hip-Hop from the heart gesprochen wird. Amen, Bruder,
1: Amen, Bruder. Amen, Wo Tacheles, reden <lacht> wir eigentlich genug Tacheles? Wir haben uns so einen so richtigen Clash. Mir fehlt, mir, fehlt ja, mir fehlt ja so ein bisschen... Ähm der Clash, mal wieder. Naja, Aber, ähm,
0: der, der muss ja, der, der, das Ding ist ja, der muss ja nicht immer in der Mitte bei uns passieren. Und der wird irgendwann wieder kommen, den kannst du nicht konstruieren, keine Sorge. Aber der
1: Clash kann ja auch gerne dann mit Kommentaren irgendwo kommen. Wir, ne, wir regen irgendwas an, so wie gerade eben mit five Points irgendwie, wie, die, äh, wie wie andere Leute das sehen. Da kann ja auch gerne. So ein Clash finde ich auch ganz gut da.
0: Äh. Mal gucken, ob das entsteht. Ihr habt auf jeden Fall nach wie vor immer noch die Möglichkeit, wenn ihr Love and Hate Themen habt oder drüber sprechen wollt, schickt im Chefredakteur dieses Formates bbase at backspin.de eine Mail. bbase Und dann könnt ihr, könnt ihr Teil von dem Ganzen werden oder euch austauschen. Und vielleicht schickt ihr so spannende Themen wie das Neue, das wir haben. Denn wir reden über, wie soll man sagen, ein weiteres, ein weiteres Subgenre unserer wunderbaren Kulturmusik. War es nicht schon immer
1: irgendwo, war es nicht schon immer irgendwie äh, ein, ein wichtiger Bestandteil, wenn man jetzt, also wir, wir reden um Lo-Fi, Beatmaker, Lo-Fi-Musik, die äh, ja immer populärer wird, nicht nur im, in dieser Hip-Hop-Musikblase. Es ne? gibt da so von der Puls. Ähm
0: gib, gib mal eine Definition bitte vom, von, von Lofi, Lofi. Von dem Ganzen, damit wir uns alle so ein bisschen abholen können, worum es geht ihr beiden Produzenten. Also also
2: Lofa-Hip-Hop ist halt, das beinhaltet halt so viele viele Jazzy Samples, viele alte Samples, der Sound generell ist sehr rau, sehr dreckig, also nicht jetzt wirklich hochpoliert, wie es jetzt eher in den Charts ist, sondern quasi so eher das komplette Gegenteil davon und auch ein großer, großer Punkt ist das Sampling, was wir ja eben schon als als Thema ganz kurz angerissen hat und wir jetzt wahrscheinlich in diesem diesem Thema eher vertiefen wollen.
1: Aber äh, Lo-Fi Rap oder Lo-Fi Music oder Lo-Fi Musik um... Besticht ja auch durch, ähm, durch chillige, durch, durch den Chillige, durch diese chilligen Vibes, die, die rüberkommen. Also es, man, man hat eigentlich nicht so, klar, es ist so sehr, sehr, sehr raue Musik, aber sie bleibt trotzdem immer sehr jazzy und sehr, sehr chillig. Also dieses hart gechoppte, ja. hart zerhackte Sample, so aller DJ Premier oder sowas, das, den, das findet man eher weniger so im Lo-Fi-Hip-Hop. Das ist man eher so, das macht den Einstieg in diese Lo-Fi-Geschichte eben auch für alle möglich. Gruppen, Gruppierungen, also für alle möglichen Menschen, sage ich jetzt mal, äh, zugänglich. So, ne? Also jetzt, ob es nun der, der Abiturient ist, der irgendwie lernen muss, ob es irgendwie jemand ist im Büro, der Lust auf ein bisschen Hintergrunduntermalung hat oder ob es irgendwie, äh, keine Ahnung ist, irgendein älterer Dude, der zu Hause sitzt und einfach keine Lust hat, dass es ruhig um ihn herum ist und äh, Lo-Fi-Hip-Hop anmacht.
2: Ich finde das cool. Ich meine, letztendlich ist eigentlich Lo-Fi-Hip-Hop ja schon seit den End-80ern, seit die ersten äh, äh, Geräte für das Sampling zur Verfügung standen äh, am Start. Also eigentlich ist das nichts Neues. Ich finde nur, dass der Fokus da ist momentan, wo es stärker drauf liegt und dass generell diese äh, Beatmaker-Szene in den letzten zehn Jahren auch unglaublich groß geworden ist und Produzenten, die vorher nur so teilweise so im Rampenlicht standen, die finden jetzt wohl immer mehr Anerkennung und äh, ich finde, das ist auch eine gute Entwicklung, weil meistens ist es so, dass nur die ganzen Rapper äh, die Aufmerksamkeit bekommen, aber sich keiner fragt, ey, Wer hat eigentlich dieses Derbe Brett da produziert. Ich glaube, der Rapper muss das nicht immer gewesen sein, sondern meistens sind das ja auch immer Produzenten, die dahinter stecken und das ist eigentlich eine gute Entwicklung, dass jetzt auch die Producer mal ein bisschen in, in den Fokus geraten. Ja, aber das bisschen ist ja mehr.
0: schon immer so eigentlich, also zumindest in den letzten, ich würde schon sagen, in den letzten drei, vier, fünf, sechs Jahren sind Produzenten weltweit sehr in den Fokus gerückt worden. Ja. Äh, die Zeiten, dass man nicht mehr wusste, wer den Beat gemacht hat, die sind schon so ein kleines bisschen vorbei, das finde ich, nee, da muss das man das schon merkt klar merkt schon, machen.
1: ja, gerade bei, bei YouTube, wenn die Videos laufen und, oder man das ist der Titel, dann ist der Künstler, in Klammern steht meistens immer auch der Produzent und sowas. Das ist schon, das hat sich schon äh, gebessert und das ist auch zu Recht, weil äh, äh, zu Recht dadurch äh, den, den, die Stimmung, das hat Black Portman in so einem Facebook-Post, in so einem Meme geschrieben, äh, die Stimmung des Songs macht immer noch der Beat und nicht der Rap. Definitiv. Und, Außerdem und sind so sind so Sachen wie, es, also, ist ja, ist ja kein neues Thema, aber ich finde es gut, dass das, dass, der Beatmaker, also die Lo-Fi, Beatmaker, Lo-Fi-Szene, das ist halt so also ein, ein, ein Bums sozusagen, dass das so groß und so populär geworden ist, auch in, über die Grenze hinaus. gut, also einer der, der berühmtesten Beatmaker, auch schon, wenn man das so betrachtet, Lo-Fi-Szene, Mark 45 King, so, ne, in den 90ern, der hat ja, gibt ja auch in den boom zeiten also er boom da da es schon eher so, ging schon los, eher so früh Oldschool und so eher nicht, aber so in den frühen 90ern, End80ern gab es auch schon jede Menge Instrumental äh, äh, Hip-Hop-Platten, ähm, wo, wo einfach kein Rap gebraucht wurde. Das ist ja auch etwas, was den Lo-Fi oder Beatmaker-Musik ausmacht, die Instrumentalmusik, die so produziert ist, äh, dass man den Rapper nicht, einfach nicht vermisst. So, ne? Ob das nun dann mit ein paar Vocal-Samples oder Scratches garniert ist, war oftmals eben auch so, dass man sagt, so, wozu brauche ich einen Rapper? Das ist, ist schön chillig und es wird dadurch international. Das ist in dem Artikel auch ganz gut beschrieben geschrieben, dass, dass deutsche Produzenten oder wo auch immer sie herkommen, aus welchen Landen, sie rund um den Globus äh, Fame haben, bekommen können, wenn sie gerade durch die Decke gehen, mit was auch immer. Äh, das macht es eben noch spannender.
2: Ja, das, das Schöne dabei ist ja dann auch, dass man auch sieht, dass Musik ja wirklich, ich jetzt ein bisschen cheesy, aber dass Musik wirklich verbinden kann und dass, wenn dann halt kein Rapper in seiner in seiner Muttersprache darauf rapt, dass das trotzdem um den gesamten Globus gehen kann, das ist schon ziemlich krass. Das hätte ich mir vor vielen Jahren überhaupt nicht denken können. Ich dachte mir immer nur, das Nompus Ultra ist halt die USA und alles, was darüber hinaus ist, das kann nur in den eigenen Ländern erfolgreich sein. Das war immer so meine Denkweise. Dass jetzt der Superproducer aus Frankreich war oder irgendein Superproducer aus Grönland, dachte ich so, ja okay, es gibt immer irgendwo einen mega angesagten äh, Produzenten, der wird wahrscheinlich aber nur in seiner Heimat erfolgreich sein. Und naja, mit, äh, mit dem ganzen Internet und Streaming und Pipapo ist das jetzt natürlich ein, ein ganz anderes Spiel geworden.
1: Was ich, was ich eben auch äh, in, in, bei dem ganzen Thema recht gut finde oder ähm, spannend finde, dass man sagt, ich sag jetzt mal, ich sag mal hau einfach mal raus, wenn du Rapper, wenn du sagst, ich will irgendwie Geld machen und sag, ich habe irgendwie ein gewisses Talent, dann werde ich halt Rapper, das ist gerade in, das, damit kann ich richtig viel Geld verdienen. Ich glaube, das Thema wird bei Beatmaker nicht so passieren. Beatmaker machen, wenn sie irgendwie das irgendwie so auf die Reihe kriegen, sagen, das das, das, das äh, triggert mich, da habe ich Bock drauf. Ich baue Beats, dann passiert das aus Leidenschaft und nicht irgendwie mit dem zweiten Hintergedanken, äh, da werde ich mal richtig reich mit so, das, äh, das bleibt da so eine ehrliche Beatmaking Lo-Fi Musik bleibt so eine ehrliche Sache in meinen Augen
2: eigentlich schon. Ich finde nur ein bisschen ist das auch schade, wenn man, wenn man sich die Beats anhört. Das klingt ja auch alles mega amtlich und das hängt ja auch damit zusammen, dass die Leute ja auch Zugang haben zu diesen Sounds. Ich weiß ja noch, als wir früher Beats gebaut haben, wir mussten uns ja alles von der Peak auf selber, selber besorgen. Ich will jetzt nicht rum, rumjammern, aber wir mussten alleine schon bei den, bei den Drums, so wie die Drums klingen, hätte ich die, die, diese Drums vor 20, 25 Jahren gehabt, so wie sie jetzt zugänglich sind, ich würde, ich wäre durchgedreht. Aber das so ist zum Beispiel eine Sache,
1: die ich so, die ich jetzt in unserem Love and Hate Kosmos sehe, wo ich zum Beispiel was anklagen würde. Ne? Also wenn man sagt, so aus den Anfängen äh, des Beatbounds, ob das nun für Rap ist oder instrumental bleiben soll, dass man sagt so, jeder äh, ist in seinem Stübchen, in seinem kleinen Kämmerlein und baut so hin und ent- entwickelt seine Styles und hat gar kein YouTube, gar kein Soundcloud, kein Mixcloud und keine Bücher und keine äh, Tutorials und hat nichts und baut sich alles selber auf. Jetzt wird man theoretisch auch zugeschmissen mit Libraries, die ähnlich klingen, ja, genau. mit Tutorials und das macht es für mich auch schwierig, äh, auch dass es so ein bisschen so ein Wermutstropfen, so sagst, so sehr, sehr viele Lo Fi Beatmaker-Mucke, die klingt extrem ähnlich, wo ich, kaum noch, wo ich kaum noch die Producer so ein bisschen rauspicken, äh, rausfiltern kann.
2: Ja, ist ja auch immer so ein individuelles Ding, aber im Grunde genommen bin ich da voll und, voll und ganz bei dir. Im Grunde genommen war es ja eigentlich was früher irgendwie man musste wirklich aktiv werden, man musste rausgehen. Klar, es gab halt das Internet nicht. Es gab ich glaube das höchste der Gefühle waren irgendwelche Sample CDs, aber auch die waren eher verpönt, weil man gesagt hat, ey, ich sample ja nichts, was es schon, was es irgendwo schon gibt, so. Das ist ja, das ist ja nicht ein Teil von mir, also ich will das ja von Grund auf selber machen. Ich will das ja selber entdecken, ich will das selber schneiden und vor allem die 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 Drums, ich will möglichst Drums benutzen, die noch keiner benutzt hat, natürlich das gleiche auch bei den Samples. Insofern verstehe ich das schon, dass der Zugang zu den ganzen Quellen, zu den Soundquellen, halt auch die Kreativität auch eindämmen können.
0: Ja, das von mir. (lacht) Ja, definitiv. Ich glaube, ähm, das das würde jetzt den Rahmen hier wieder springen, wenn wir das Thema jetzt so groß machen, aber auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich bin bin gespannt, wo,
1: wo das alles so hinführt.
0: Beatmaking, das ist ein schönes Genre, was da passiert und was da alles, also allgemein alles, was da für Action ist. Ich finde aber, dass die Tatsache, dass da Kunst entsteht, immer noch im Vordergrund steht und so Sachen auch wie dieses Subgenre, in das sich Leute dann äh, verlieben und und Jazz einmal mal auf links drehen und damit arbeiten, ist wieder nur ein Zeichen dafür, dass Leute da kreativ sind ähm, und connecten äh, und das ist im Zweifel dann genauso Hip-Hop, äh, äh, auch wenn sie es aus dem Internet rausziehen und mit einem Tutorial lernen, als wenn sie es aus irgendeinem staubigen Keller holen. Also so da, würde ich es da nicht ver- ver- automatisch verteufeln. da. Ja, Du möchtest nicht mehr, dass ich weiter quatsche, merke ich schon. Ja, ja, ich, genau. Ich ich muss, noch, ich muss noch eine Sache kurz erwähnen. Äh, technische Probleme hatte ich gerade. Also falls meine Aufnahme an einer Stelle eben für eine gewisse Zeit weg war, so dann kann das sein. Äh, das müssen wir gleich nochmal im Nachgang klären, ob die Aufnahmen funktioniert haben. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Props und sehr viel Liebe für die deutsche Beatmaker-Szene versucht auszudrücken. Ähm, die wird jetzt aber nicht musikalisch ausgewählt hier, ne? oder was hören wir Jungs?
2: Ja, wir sind auch gleich schon leider am Ende der Show und ich dachte mir, so so einen richtig krassen Lo-Fi-Pete-Rock-Beat, das wäre doch mal ein schöner Abschluss für die Show. Deswegen habe ich mir was von Macalicious rausgeholt. Den Song gab es nur auf einer Bootleg 12-Inch und heißt Hope the World Don't Stop und das Ganze produziert von Pete Rock.
0: Ach, und damit ist dann die Sendung auch schon zu Ende. War es das schon? Genau, ja. ja haben wir haben ja schon wieder zu viel gequatscht. Ja, siehst du, wieder nicht alle Themen geschafft. Echt, aber Jungs, ja, Dann muss,
1: heißt das ja nur, dass wir so schnellstmöglich noch eine nächste Love and Hate rausballern müssen.
0: Genau, das sowieso. Ja, Mir ja. gefällt das Setup noch nicht so ganz. Da arbeiten wir noch dran, aber wir kriegen es hin, Leute. Wir werden ja. auf jeden Fall so schnell wie möglich eine weitere Love and Hate produzieren, denn wir wollen euch mehr Content liefern. Und ich möchte, dass der Chefredakteur Base des Formates Love and Hate hier auf jeden Fall ins Schwitzen kommt. Der soll weiter recherchieren. ja Kriegen wir hin, kriegen wir hin Danke Jungs, danke, dass ihr dabei gewesen seid Danke ihr da draußen, war wieder eine Freude Ähm, Wir hören jetzt den letzten Song und dann war es das mit Love and Hate und bis demnächst, macht's gut
2: Ciao, ciao